0: Heute bei Fernsehen für alle. Wir gehen nach Windgap, Missouri in Sharp Objects, in den Buckingham Palace in The Crown und nach Südafrika mit Connie Reimann. Außerdem schauen wir vorbei in Köln bei Promi Big Brother und all das tun wir mit der deutschen Sabrina Lange. Anni, hallo. Hallo. Los geht's.
1: <lacht> wow.
0: Ja, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für Alle, Danke. Episode 6. Du warst eigentlich, also wir müssen ganz ehrlich sein, wir spielen mit offenen Karten, du warst <lacht> eigentlich nicht eingeplant für diese ja. Folge, du bist aber kurzfristig eingesprungen.
1: Ja, ich bin natürlich total aufgeregt <lacht> <lacht> und freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ja, sehr ja. schön,
0: du bist ja auch die Nachrückerin quasi, du bist deswegen quasi... Äh, in der Sabrina Lange-Position. Ich bin heute dein äh, Graf, Graf Thomas von äh, Luxemburg. Luxburg. Ne, Luxburg, nicht Luxburg. Luxemburg. Es war eigentlich angedacht, heute über Glow zu sprechen. Das holen wir aber in zwei Wochen nach. Dann äh, für alle äh, Glow-Fans, dann sprechen wir über Glow. Und für alle, die es noch nicht geschaut haben, bis dahin könnt ihr es nachholen. Wir haben aber trotzdem ganz tolle Themen heute. Zum Beispiel fangen wir mit einer Serie an und geben euch einen Tipp die ich dir empfohlen habe und ja, wo ich dich auch monatelang äh, erpresst habe, quasi eigentlich die zu schauen, hat es denn gelohnt im Endeffekt? Ja, auf jeden Fall. Es geht nämlich um Sharp Objects. Und das ist ja dann schon die zweite Serie, an der Jean-Marc Vallée äh, entscheidend beteiligt ist, über die wir sprechen, nach Big Little Lies, wo mhm. wir schon vor drei Wochen drüber gesprochen haben. Das merkt man, oder? Dass es der gleiche äh, ja. Regisseur ist.
1: Ja, ich ja. finde, es ist sogar noch krasser als bei Big Little Lies, die Schnitte und ja.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also wir haben wieder einen tollen Cast auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt die, diese Bildsprache, die du ja schon angesprochen mhm. hast. Ja, wir wollen das heute nicht ganz so machen, dass wir quasi einen Spoiler-Teil machen oder dass wir so eine Art Review machen, sondern eher einen Tipp aussprechen, weil, und das muss ich sagen, Sharp Objects ist bei mir danach sogar noch mehr gewachsen und noch mehr, noch besser geworden eigentlich. Das war schon auf meiner besten Liste im letzten Jahr. Ich glaube auf Platz drei oder vier. Und ich muss sagen, von den Serien, die ich da drauf hatte, muss ich fast am meisten noch an Sharp Objects immer wieder denken. Und das hat mich auch dazu veranlasst, letztens einen äh, Rewatch zu machen, was bei mir sehr wenig vorkommt, dass ich nochmal Sachen nochmal anschaue, weil ich so wenig Zeit habe in dem Sinne, dass ich andere Sachen dafür schaue. Jetzt aber zu Sharp Objects. Worum geht es denn erstmal? Das ist eigentlich sehr einfach zusammenzufassen, oder?
1: Also es geht um ähm, Camille, die von ihrem, also sie ist Journalistin und wird von ihrem Chef in ihre alte Hometown geschickt, wo sie aufgewachsen ist.
0: Windgap, Missouri.
1: Genau. Und ähm, da sind zwei Mädchen innerhalb, oder eins ist schon tot aufgefunden worden und das andere ist noch vermisst. Und man will praktisch herausfinden, was damit passiert ist und sie soll eine Story darüber schreiben.
0: Genau, also sie ist Journalistin, Reporterin und anscheinend an so Kriminalfällen interessiert oder zumindest ihr Chef ist daran interessiert, dass sie darüber berichtet. Und jetzt wird sie eben zurück in ihre Stadt, in ihre Kleinstadt geschickt, irgendwo in, im, im Süden Amerikas, in Missouri eben. Und soll darüber jetzt berichten. Und das ist halt nicht ganz einfach für sie, weil sie mit dieser Stadt viele Erinnerungen verknüpft, hm. die nicht so ganz toll sind. Wir spoilern nicht zu so viel, aber sie hatte eine schwierige Kindheit auf jeden Fall. Diese schwierige Kindheit ist schon mal eine Sache, die immer sehr gut aufgegriffen wird, eben auch von der Bildsprache eben. Wie machen die das denn? Also die machen das ja, indem sie nicht klassisch Rückblenden machen, sondern alles so miteinander Vermischen, verstricken eigentlich. Ja. Also wir haben aber nicht nur... Camille eben, sondern welche anderen Figuren haben wir denn noch? Welche sind denn die wichtigsten? Kann man ähm, sagen?
1: Ihre Mutter, Adora, die ja sehr im Vordergrund steht. Und kann ich das sagen, dass sie ein Problem mit ihr hat? Ja, es gibt, ein,
0: äh, es gibt viele Probleme zwischen allen Familienangehörigen eigentlich. Ja. Also am meisten aber zwischen ja, Adora, Adora und Camille.
1: Genau. Und dann ist noch ihr Stiefvater da und ihre... Halbschwester, so wie ich das verstanden habe, oder ihre Kleine, die Emma, die in dem Alter ist von den verschwundenen Mädchen.
0: Genau, das heißt, die sind so um die 15, 16 ja. oder sowas und sind dann auch unterwegs, also die Emma und ihre Freundinnen immer auf Rollerskates unterwegs, <lacht> immer durch die, diese Kleinstadt und sind Stadt bekannt dafür, dass sie so ein bisschen ungezogen sind und immer äh, saufen und nachts noch irgendwie rumstreunern ja. oder so und das ist dann schon mal eine Sache, die so ein bisschen einem äh, Spanisch vorkommt, dass eben auf der einen Seite werden Mädchen getötet in dieser Stadt und auf der anderen Seite wollen die immer wieder raus und sind auch immer unterwegs und man hat dann äh, so ein bisschen Angst um die. Ja, aber das ist erstmal, das ist erstmal so die Rahmengeschichte. Das ist wie, relativ Klassisch eigentlich, ist ein klassisches mörder mystery eigentlich, aber dann eben durch diesen Fokus auf das Innenleben von Camille, mhm. aber auch andere Sachen, zum Beispiel diese Herangehensweise, dass ja Camille Journalistin ist, ist ja erstmal anders, weil normalerweise erfährt man solche Geschichten ja aus der Sicht der Polizei und jetzt verändert das ja auch gewisse Sachen, wenn man das aus der Sichtweise einer Journalistin Mal erzählt bekommt. Also man erfährt ja gar nicht alle Fakten eigentlich. Man, wenn man sich ja. mal recht überlegt, dann hat man da relativ wenig, was man eigentlich zu dem Mordfall weiß. Man hat gar nicht so das Wissen dazu, um selber sagen zu können, wer es eigentlich war jetzt. Und es geht auch nicht so sehr darum. Ja, war für dich das denn überhaupt interessant oder war für dich das Wichtigste herauszufinden, wer diesen Mord oder diese Morde begangen hat? oder? War es ein anderer Fokus bei dir oder eine andere Wichtigkeit?
1: Also klar war das irgendwie wichtig und es hat einen ja auch interessiert, weil ja auch verschiedene Personen in Verdacht standen und man dann immer mitgeraten hat, waren sie es wirklich oder waren sie es nicht. Aber am meisten interessiert hat mich ja eigentlich so die Geschichte von Camille und wie sie dazu gekommen ist, wo sie jetzt steht und auch wie es mit ihr persönlich weitergeht. Also war für mich mehr interessant, als es dann im Endeffekt Wer der Täter war,
0: sehe ich auch so. Also die gesamte Familiengeschichte eigentlich dieser Familie ja. Krieger oder ja alles was mit Camille zu tun hat, was mit ihrer Schwester zu tun hat oder und was mit ihrer Mutter zu tun hat. Also diese drei mhm. Frauenfiguren stehen so im Zentrum und das ist auch dann wieder ein Punkt wo man wieder Jean-Marc Vallée ins Spiel bringen wird, der da schon so ähnlich bei Big Little Lies geschafft hat. Aber man muss auch sagen, dass das Buch ja von Gillian Flynn stammt. Das heißt, diejenige, die auch Gone Girl zum Beispiel geschrieben hat und die es ja immer so ein bisschen schafft, diese Frauenfiguren sehr interessant zu machen und sehr ins Zentrum zu stellen. Also Männerfiguren haben eigentlich gar nicht so wirklich einen Einfluss. Nee. Also es gibt äh, die zwei Polizisten. Also das ist einmal der Vickery. Das ist dieser... Police Chief in Windgap, also der da normalerweise auch herkommt und dann äh, haben wir noch einen, der von außen herkommt.
1: Kansas City. Von Kansas
0: City, <lacht> der überhaupt nicht mit dieser Stadt zurechtkommt, also der ja. der sich da überhaupt nicht auskennt erstens und dann mit äh, den
1: Leuten nicht klarkommt, genau. nicht akzeptiert wird. genau. Und auch der, ähm, der Stiefvater ist ja auch eine eher schwache Persönlichkeit, also er wird eher schwach dargestellt.
0: Genau, er hat so eine riesige Soundanlage, ja. <lacht> dreht er die ganze Zeit auf und so. Und
1: tut so, als wäre alles andere irgendwie egal.
0: Ja. ja, aber dann sind wir auch eigentlich schon beim Setting, aber vielleicht sollten wir zwischendrin auch mal erwähnen, wer diese Figuren überhaupt alle spielt, weil das ist ja auch ganz wichtig und das ist ja auch ein Punkt, den man herausheben muss, wenn man jetzt weiß, dass die Serie in ein paar Wochen dann für ein paar Emmys nominiert ist. Mhm. In der Hauptrolle natürlich Amy Adams, Spielt, glaube ich, da sind wir jetzt eigentlich grandios. Ja. Sie ist sehr oft in ihrem Auto unterwegs und äh, fährt dann da besoffen wie sonst was. <lacht> ich glaube, du hast mir auch äh, Nachricht ja. geschickt, du weißt nicht, wie viele äh, Glas Whisky oder Wodka die da trinkt ja. während dieser Staffel. Also sie ist stark alkoholabhängig, glaube ich, kann man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, aber dann aber äh, haben wir auch in den Nebenfiguren tolle Schauspielerin, zum Beispiel eben Patricia Clarkson, die die äh, Mutter spielt, Adora, die man wirklich hasst, oder?
1: Ja, man hasst sie. Aber Abfolge 1 an eigentlich.
0: Weil sie die ganze Zeit was macht? Also was, was ist so ihre...
1: Also ihre Lebensphilosophie ist eigentlich, alles, was schiefläuft in ihrem Leben, liegt an Camille. Die ist an allem schuld und nach diesem Motto lebt sie auch.
0: Genau, und ihre andere Schwester oder ihre andere Tochter... Eliza Scanlon spielt, die ist eben Emma und die spielt aber auch nicht weniger toll. Mhm. Das ist fast meine Lieblingsschauspielerin aus dem ganzen Cast, weil die fast, also die ist total eine interessante Figur auf jeden Fall, aber auch, sie ist ja so ein Doppelcharakter eigentlich, sie hat mhm. immer so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist sie immer sehr lieb zu ihrer Mutter.
1: Sehr brav und gehorcht und hat ist noch so zwölf gefühlt.
0: Genau und hat so ein eigenes äh, Puppenhaus. Prinzessinnen-Puppenhaus auf jeden Fall. Und das passt auch nicht so wirklich rein, man versteht gar nicht, warum die auf der einen Seite sich irgendwie wegsäuft mhm. immer und nachts dann noch <lacht> unterwegs ist und auf der anderen Seite sie eben mit Puppen spielt und so. Und auf der anderen Seite dann eben ja Amy Adams, die äh, das schwarze Schaf der Familie ist, aber auch äh, eben, man, man versteht eben nicht diesen Konflikt von Anfang an direkt, weil Camille jetzt erstmal aus dieser Stadt heraus geschafft hat, mhm. also sie ist als Journalistin irgendwie aktiv wahrscheinlich nicht total erfolgreich, aber zumindest ja. hat sie es rausgeschafft und, und kann in etwa davon leben. Aber wenn sie dann wieder zurück nach Windgap kommt und zurück zu ihrer Familie kommt, dann ist sie da eben so ein bisschen wieder das kleine Mädchen, das äh, alles falsch macht. Und äh, das sehen wir dann auch eben in diesen Rückblenden, die nicht wirklich Rückblenden sind, woher das kommt oder was es da für ein tiefer liegendes Problem gibt in der Familie. Aber nochmal zurück zum Setting, zu Windgap. Wie ist denn diese Stadt? Wie kommt denn die rüber? Was sehen wir von der Stadt? Wie ist die dargestellt?
1: Es ist eine sehr kleine Stadt, ziemlich ländlich. Es gibt nicht viel. Ich glaube, das Größte, was es gibt, ist diese Schweinefarm. Ja, ja. Äh, jeder jeder arbeitet, jeder arbeitet auch arbeitet da. da. Ähm, ja, und das war es dann im Prinzip. Also so eine typische Kleinstadt, würde ich mal behaupten, ist es.
0: Ja, es wäre, glaube ich, irgendwann mal der Satz, nicht nicht ganz wörtlich, aber irgendwie, Windgap is either Trash or Old Money. Ja. Und dann sagt er, which one are you? Und dann sagt Camille, uh, both Trash and Old Money. Und das stimmt auch, also diese Familie von Camille ist total reich, hat so ein riesiges Anwesen ja. und hat dann auch… Und der
1: gehört ja auch die Schweinefarm.
0: Genau. Sie haben auch ein, ein, so ein schwarzes Dienstmädchen, was man auch, ja, was leider vielleicht typisch für diese Südstaaten mhm. irgendwie steht… Es gibt eine Folge, die sich fast ausschließlich um diesen Calhoun-Day dreht, ja. was ja ein ich glaube ein alter General war aus, aus den Südstaaten, eben aus dem Bürgerkrieg, der da immer noch gefeiert wird, was ja tatsächlich ein, ein aktuelles Problem ist oder ein aktuelles Ding ist, dass in den Südstaaten immer noch diese Statuen stehen von alten, in Anführungsstrichen, Kriegshelden aus dieser Zeit und aus dem Bürgerkrieg, die aber für die falsche Seite eigentlich gekämpft haben. Ja, und so ist es eben aufgebaut, diese Stadt, wo auch jeder übereinander lästert. Es ja. gibt immer wieder diese Waschweiber da, die immer jedes einzelne Gerücht streuen und man erfährt eigentlich mehr von den Gerüchten als wirklich von den Fakten äh, zu dem Fall. Das heißt, wenn ein Mann für uns irgendwie verdächtig erscheint, dann ist das meistens nicht aufgrund von irgendwelchen Beweisen, sondern weil das eben so ein bisschen das Chatter of the ja, Town ist irgendwie.
1: genau. Und weil es nicht normal erscheint, wie man trauert zum Beispiel, dann muss es gleich der Täter sein, Genau. das nicht dem Ideal entspricht.
0: Was man dann noch zur Machart sagen kann, wie diese Stadt eben umgesetzt ist und was es für mich auch zu einer optimalen Sommerserie macht eigentlich, weil das hat mich auch bewegt, es nochmal eben zu schauen, ist, dass es so wahnsinnig heiß ist überall. Ja,
1: alle schwitzen immer noch mit den riesigen Schweißflecken durch die ja. Gegend laufen.
0: Und dann läuft immer irgendwo ein Ventilator, ja, also Ventilatoren sind stimmt. ganz stark mhm. äh, ins Zentrum gerückt immer. Das erhöht natürlich immer auch den Druck auch, also das ist erstens so wirklich, dass, dass der Luftdruck sehr hoch ist und dass irgendwie die Luftfeuchtigkeit so wirklich spürbar ist, aber auf der anderen Seite erhöht es halt auch den Druck irgendwie so als Zuschauer bezüglich dieses Falles, ja, diese ganze Aufmachung von der Stadt war auch anscheinend sehr teuer. Also Jean-Marc Vallée ist äh, auch dafür bekannt, dass er sehr viel Geld verschlingt immer. Also ich glaube, der hat in dieser Stadt äh, auch immer eigentlich den kompletten Stadtverkehr abgesperrt, also da oh. alles abgesperrt. Es ist ja auch total verlassen alles. Ja. Also es fährt eigentlich kein, kaum einer rum. Außer eben Camille immer mit ihrem Auto, <lacht> wo sie glaube ich einmal auch die Batterie leer geht, weil sie immer quasi ähm, Musik hört. Ja. Apropos Musik, man muss auch sagen, dass die Musikauswahl besonders gut ist, beziehungsweise es ist eigentlich einzigartig, wie diese Serie mit Musik umgeht, weil sie eigentlich nur Musik spielt, die auch die Charaktere in der ja, genau ja. in der Staffel auch hören, was ja auch besonders ist. Camille hört sehr viel Musik in ihrem Auto und das fühlt sich auch total echt an, weil sie immer ihr iPhone da immer so anschließt, ihr total kaputtes iPhone und dann immer das quasi so laufen lässt und dann teilweise auch einschläft währenddessen und dann wieder aufwacht und so. Und das ist schon ziemlich cool gelöst, eigentlich. Also, Anni, abschließend, warum sollten Menschen Sharp Objects schauen?
1: Weil es total interessant ist, wie der Hintergrund von Camille ist. Also allein deswegen würde ich die Serie nochmal gucken, weil das ein Thema ist, was schon irgendwie dann zum Nachdenken auch anregt und auch irgendwie man extrem mitfiebert. Ja, und es macht einfach Lust, da mitzuraten und diese ganzen Familienverwirrungen und so, das ist schon, da stehe ich drauf.
0: Also für Fans von Big Little Lies auf jeden ja. Fall was, aber auch für alle Fans von äh, klassischen Murder Mysteries, ja. wobei man eben sagen muss, dass es nicht so klassisch gelöst ist, was ich aber sehr gut finde. So viel, glaube ich, zu Sharp Objects. Wir werden, glaube ich, mitfiebern, wie die Serie abschneidet bei den Emmys mhm. in ein paar Wochen. Also sie ist nominiert für die beste Miniserie, weil es, das muss ich vielleicht auch noch sagen, es geht danach nicht weiter, also ja. es ist in sich abgeschlossen. Acht Folgen, ah, 50 Minuten mhm. oder, oder eine Stunde oder so. Und dann ist auch Ende. Ich hoffe, dass es keine zweite Staffel gibt. Du bist, hast ein bisschen andere Meinung.
1: Ja, gut. Ich kann mich mittlerweile damit schon abfinden.
0: Du kannst, also du kannst dich mit der,
1: mit der ersten, also mit einer Staffel ja. abfinden, ja.
0: Es hat auf jeden Fall ein sehr aussagekräftiges Ende, was wenig Antworten eigentlich offen lässt. Ein Tipp noch, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt die Serie unbedingt schauen, auf keinen Fall dazu googeln, irgendwelche Spoiler auf jeden Fall vermeiden, mhm. weil es eben ja um einen Mordfall geht und wenn man da natürlich den Täter weiß und das geht sehr schnell, weil es ja auch ein Buch dazu gibt, das heißt, wenn ihr die Wikipedia-Seite vom Buch anschauen wollt, dann ist es auch nicht besonders hilfreich oder oder erstrebenswert, weil da wird eben auch dann auf den Täter eingegangen und das solltet ihr vermeiden. Also, wenn ihr schauen wollt, dann sofort losschauen und das Ganze gibt es auf Sky-Tickets, kann man auch noch dazu sagen. Ja. Bestimmt auch irgendwie per Amazon äh, kaufbar oder so. Schaut Sharp Objects, aber völlig ohne Hintergrundwissen, so habe ich es damals auch gemacht. Okay, dann kommen wir zu deinem Tipp, den du heute mitgebracht yes. hast. Und da geht es wieder um eine starke Frauenfigur im Großen ja. und Ganzen.
1: Ich bringe als Tipp The Crown mit. Da wurde jetzt vor ein paar Tagen der erste kurze Trailer und das Datum, wann die dritte Staffel kommt, bekannt gegeben. Und zwar im November diesen Jahres.
0: Mit Olivia Coleman in der genau. Hauptrolle.
1: genau. Und The Crown basiert ja auf dem Leben von Queen Elizabeth II. Im Prinzip kann man ja die Handlung von der Serie einfach googeln, indem man das Leben von der Queen googelt. Also es passiert nichts Überraschendes, aber es ist halt einfach cool, das irgendwie umgesetzt zu sehen, weil es ja auch, also es startet, glaube ich, 1947, also in der ersten Staffel, mit der Hochzeit von der Queen und ihrem Mann Philipp.
0: Prince Philip, oder ja. was ist das? Ja. Nee, ich glaube. Ich habe keine ja, Ahnung von diesen Titeln. <lacht> Prince of Wales. Und dann. Keine Ahnung.
1: Das ist der, der Sohn. Ach so. <lacht> genau, und eine Staffel behandelt dann immer eine Dekade von ihrer Regierungszeit sozusagen. Genau, es geht dann um die, um die Hintergrundplots und um ihre privaten Probleme und auch um ihre Schwester. Und also eigentlich weiß man das ja alles, wenn man sich ein bisschen den Royals beschäftigt. Aber es ist halt irgendwie total cool, das nochmal umgesetzt zu sehen und da so mitzufiebern. Und das Prinzip von der Serie ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, das so lange weiterzuführen, bis man in der heutigen Zeit angekommen ist. Also immer eine Staffel zehn Jahre. Und deshalb wurde, also in, der ersten, in den ersten beiden Staffeln spielt ja Claire Foy die Hauptrolle. Und die wird eben jetzt in der dritten Staffel durch Olivia Coleman ersetzt, weil die ja auch altern und man jetzt praktisch schon 20 Jahre in ihrer Regierungszeit drin ist und es jetzt nur Sinn machen würde, wenn sie ein bisschen älter wird. Und ich bin halt mega gespannt und ich hoffe, dass das soweit kommt, bis wir dann so bei dem Zeitraum angekommen sind, wo Diana ins Könighaus kommt, ja. weil mich das so interessiert, wie die das umsetzen würden. Ja, wieso
0: soll es nicht bis dahin kommen? Ja,
1: keine Ahnung, vielleicht sagen sie ja irgendwann, sie sie machen Schluss.
0: Nein, ich glaube The Crown ist so ein starker Emmy äh, Contender, auf den sie eigentlich äh, hoffen konnten. Claire vorher hat auch gewonnen, glaube ich. Olivia Coleman wird auf jeden Fall nominiert werden dafür, das, da kann man sich sicher sein. Und jeder, glaube ich, der die Queen spielen wird, wird auch immer für Emmys nominiert sein. Und das ist äh, so ein Prestige-Drama, das sie sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. Aber egal.
1: Und was halt auch stark ist, ist, wie sie die Szenen dann umsetzen, die auch in der Öffentlichkeit waren damals. Also es gibt dann auch so Vergleich-Videos, zum Beispiel ähm, an Weihnachten, wenn sie über das Fernsehen ihre weihnachtliche Ansprache hält, gibt es die echte zu dem Zeitpunkt und wie sie in der Serie umgesetzt wurde halt direkt als Vergleich. Und das ist schon krass, wie ähm, sehr sich da an das Original sozusagen gehalten wurde. Und irgendwie, also ich bin ja eh so ein Royal-Fanatiker. <lacht> und... Mir macht die Serie einfach extrem Spaß, sich dann da mit den Hintergründen auch auseinanderzusetzen. Ja,
0: ich habe die erste Staffel gesehen und fand die gut, aber es ist halt überhaupt nicht mein Thema, weil ich gar kein Royals-Fan bin. Und wie gesagt, es ist wieder das klassische Historiendrama, ist nicht meine Sache. Das habe ich schon oft gesagt. Und auch und dann es wird noch schlimmer, wenn dann auch noch so ein Kostümdrama draus wird. Also wenn die alle in so in ihren Kleidern und so, das ist, das ist für mich noch schlimmer. Und dann auch noch eine altertümliche Sprache, das ist alles eigentlich, was ich nicht mag. <lacht> Aber ich werde auch die zweite Staffel auf jeden Fall noch nachholen. Es gibt einzelne Folgen, einzelne Szenen, die sind wirklich gut. Und dann kommt aber wieder das dazu, was du gesagt hast. Sie entfernen sich ja quasi gar nicht vom tatsächlichen ja. Leben, was auf also der einen Seite gut ist. es gibt natürlich
1: Spekulationen zum Privatleben. Das kann man ja nicht wissen, wie das da auch besonders ähm, die Geschichte von ihrer Schwester, die behandelt wird. Ähm, ja, aber im Großen, also die politischen Sachen und so, die werden eigentlich sehr originalgetreu behandelt.
0: Genau, die politischen Sachen sind eigentlich fast schon das Interessanteste für mich äh, dabei. Mhm. In der ersten Staffel war ja Churchill noch dabei und in der zweiten Staffel, glaube ich, hier von Dexter gespielt, also von dem Dexter-Schauspieler ah ja, ähm, äh, Kennedy, oder? Genau, ja. Was, also ich habe gehört, es hat nicht so wahnsinnig gut geklappt, weil er auch so einen ganz schlechten Akzent gespielt hat.
1: Habe ich mich nicht damit beschäftigt. Okay.
0: Ja, das ist für mich fast schon interessanter, wie da die Verstrickung ist zwischen dem Königshaus und den Politikern äh, zu der Zeit. Also in der ersten Staffel war für mich auch äh, Churchill, gespielt von John Lithgow, das Beste eigentlich in der Serie. Und deswegen auf der einen Seite auf jeden Fall sehenswert, der sich für sowas interessiert, aber auch ja, ja es ist inszenatorisch ganz stark, also das, ist, das sieht wahnsinnig teuer aus alles. Mhm. Die Zeit ist gut umgesetzt, glaube ich, also da kann man es auch drauf einigen und äh, ich fand da der erste Staffel auch cool, dass sie, dass da ja so ein Auslandstrip genau, ja. äh, gezeigt wurde, da wurde sie zur Queen, oder?
1: Genau, da ist ihr Vater dann gestorben in, sie, während der Zeit in Südafrika, glaube ja. ich, oder?
0: Ja, genau, ja, dein Tipp The Crown mhm. und kann ich nachvollziehen, dass es ein Tipp ist, wenn man sich mal die Emmy-Nominierungen anschaut, aber auch was äh, andere Leute dazu sagen und ich freue mich auch auf die dritte Staffel, äh, aber ich muss erstmal noch die zweite Staffel <lacht> nachholen. Aber Oliver Coleman bin ich dabei, äh, Fleabag, äh, The Favorite, Broadchurch, also alles Sachen, die ich äh, gerne mag. Deswegen wird es bestimmt auch sehenswert. The Crown. Aber apropos Südafrika, <lacht> <lacht> da wurde die Queen zur Queen und da wurde auch äh, Conny Reimann zum King, kann man sagen, denn Conny Goes Wild ist der Tipp, worüber ich heute sprechen will. Und ich muss sagen, Conny Goes Wild ist bisher eine meiner Lieblingssendungen des Jahres. Das ist einfach, wir haben ja erst jetzt in der, zweiten oder in, der, ja, in der zweiten Staffel erst eine Folge gesehen am vergangenen Montag, war Thorsten Legert. Wir kennen ihn alle. Zu Gast bei Conny und hat mit ihm eine Survival-Tour durch Südafrika gemacht. Eine Safari-Tour. Mit Giraffen, mit Affen, äh, mit äh, Elefanten und so weiter, mit Löwen. Und das war ganz, ganz großartig, was da äh,
2: vonstatten ging. Worauf ich mich eingelassen habe, ist jetzt im Teil, ja, dass ich mich äh, auf fremdem Territorium bewege. Und das ist äh, von den Tieren. Und äh, wir bewegen uns äh, in dessen Territorium. Und äh, ich bin immer noch der Meinung, ja, dass es eine, eine riesengroße Gefahr ist, weil ein Einfluss fast so ähnlich als Mensch.
0: Also erstmal. Wenn man so einen Tipp macht, muss man erstmal mal sagen, warum soll man das sich, warum soll man es dafür anderthalb Stunden aufwenden? Ähm, <lacht> diese Frage hast du wahrscheinlich auch gestellt. Ja. Du hast ganz kurz noch nichts davon nee, gehört, hab, und nichts gesehen. Nein, nein. Keine Ausschnitte gesehen? Nein, nein. okay.
1: Aber ich meine, Thorsten Legert klingt schon mal vielversprechend.
0: Genau, und in der ersten Staffel war der Wendler zu Gast. Also, das war, <lacht> hat für mich also auch Sinn ergeben, dass ich mir die erste Staffel schon angeschaut habe. Jetzt aber Thorsten Legert zu Gast bei Conny, Also das Konzept ist ganz kurz, dass Conny immer einen prominenten Gast hat und mit ihm so eine Survival-Tour macht und dann wirklich aber auch überleben muss in der Wildnis. Das Ganze sieht auch relativ ungefälscht aus und ohne doppelten Boden. Man weiß natürlich nicht, es kann sein, dass hinter der Kamera dann mhm. natürlich irgendwie der Survival-Guide steht und äh, Sanitäter mitfährt oder so, aber äh, es sieht erstmal danach aus, dass wirklich... Conny Reimann und eben der prominente Gast dann eben durch dieses unwegsame Gelände ziehen und da wirklich auch äh, überleben müssen. Das Ganze ist dann nicht so umgesetzt wie zum Beispiel bei Berg Rills, der dann wirklich mhm. jagen muss und, ja. und sich da trinken, beschaffen muss, sondern, und was ich auch gut finde, dass die einfach sich Sachen mitnehmen. Also die nehmen halt dann ein bisschen Ausrüstung mit und trinken dann halt wirklich auch nur das Wasser, was die auch dabei haben. Die nehmen irgendwie fünf Liter Wasser mit, was dann halt für drei, vier Tage reichen muss und halt ein paar Müsliriegel und alles Mögliche und essen dann halt mal einen Tag nichts. Halt, der muss halt nicht so auf Teufel kommen raus, jetzt irgendwas jagen oder so, sondern die äh, haben halt was dabei und das Ganze ist ein bisschen realistischer auch, äh, weil halt man, man weiß bei Bear Grylls, okay, der muss halt jetzt was jagen und dann, äh, weiß ich nicht, vielleicht setzt man dem halt dann irgendwann mal so ein Schwein da hin oder weiß ich nicht. Es, es kommt ein bisschen ehrlicher rüber, wenn die einfach sich Sachen mitnehmen. Und es kommt auch ehrlich gesagt mehr auf das Zusammenleben zwischen dem Prominenten und Conny Reimann an. Und das hat in der Folge besonders gut geklappt, weil die beiden sich eigentlich von Anfang an gleich sehr gut verstanden haben. Und Thorsten Leggert war eigentlich relativ begeistert von Conny Reimann schon beim ersten Anblick.
2: Du bist ein kompakter Typ, ey. Das sollte du. Du bist total überzeugt von dir. Ich war überrascht. Ich habe mir ihn ein bisschen größer vorgestellt. Er ist gut im Schuss. Mir gefällt dieser Mann.
0: Ja, es, es ist ja eigentlich auch ein Pairing, sage ich mal, wo man sich eigentlich wundert, dass sich die beiden noch nie getroffen haben. Ja. Also wie kann das eigentlich sein, dass die beiden sich nicht kennen? Der eine, so der typische. Also eigentlich beide so typische Alpha-Männchen, die sich aber wirklich nicht kennen und dann zum ersten Mal aufeinandertreffen und wirklich begeistert sind voneinander. Der Conny, muss man sagen, der hat noch nie von ihm gehört, vom Thorsten Legert und der Thorsten Legert kennt ihn ähm, schon natürlich vom Fernsehen und so. Was ganz interessant ist, dass Thorsten Legert in der Folge eigentlich gar nicht so sehr diese Rolle spielt, die er immer spielt, so der, der Vorangänger mhm. oder so, sondern er ist halt auch eher derjenige, der Angst hat auch vor gewissen Sachen. Da gehen sie zum Beispiel, also erstmal, es gibt dann, also es ist gerade fünf Tage da und drei Tage sind sie wirklich auf sich allein gestellt und zwei Tage bereiten sie sich darauf vor, auf diese Tour. Und dann gehen sie zum Beispiel zusammen, Löwen füttern, also die fahren da mit so einem okay. Survival Guide raus, auf so einem Jeep, auch mit beiden Frauen übrigens. Ah. Also Alexandra Legert und ähm, Manu, glaube ich, Reimann, äh, sind auch dabei. Aber und, ja, weil es hat eben mehr so Urlaubscharakter eigentlich, deswegen ist es für mich so. auch äh, der Nachfolger, der inoffizielle Nachfolger von Detlef muss reisen, für mich, dass ich sehr gerne schaue und äh, Deswegen ist es mehr so ein Urlaub eigentlich. Thorsten Leger macht doch die ganze Zeit Fotos und so und filmt doch alles so mit mit seinem Handy und so. Man hat das Gefühl, die machen einfach den Urlaub und dann ist wirklich einfach eine Kamera dabei. Und dann fahren die da eben raus mit dem Jeep und füttern die Löwen eben, haben hinten so eine halbe Gazelle drauf auf dem Jeep. Aber Thorsten hat so richtig, hat richtig Angst. Und das sagt er auch. <lacht> er hat richtig Angst und das ist man jetzt zum ersten Mal, wo man ihn so richtig sieht, wo er Angst hat. Und das ist also auch ein Reiz dabei, wo man sagen kann, okay, das ist was Neues. Dann aber, wenn die auf sich allein gestellt sind, dann lernen die sich auch so ein bisschen besser kennen. Dann, gibt's, dann müssen die eben auch Nachtlager aufschlagen. Sie müssen so einen Punkt erreichen, das ist erstmal das Ziel. Sie müssen da durch, die, durch diese Steppe da laufen und müssen ein, ein Ziel erreichen. Diese Tour hat der Survival Guide zusammengestellt und müssen dann eben auch an gewissen Punkten, die sind eigentlich auch, relativ fest vorgeschrieben, wo die dann eben übernachten können. Das ist manchmal so eine Höhle, hm. manchmal so ein relativ hoher Punkt oder so, wo halt wenig Gefahr ist, dass da irgendwelche Tiere hinkommen. Es wird auch darauf hingewiesen, wo zum Beispiel Gefahrenbereiche sind, wo zum Beispiel Wildkatzen sich aufhalten. So, und jetzt müssen die eben auch zusammen Nachtplätze aufschlagen und sich da eben auch äh, hinlegen. Und dann kam es dann eben schon oftmals auch so zu Gesprächen zwischen denen am Lagerfeuer und das ist dann alles relativ schön gelöst. Es ist auch nicht so, weil es läuft bei RTL 2, muss man sagen, und es ist halt <lacht> nicht so, wie man das jetzt von RTL 2 erwarten würde, dass unter jedem Moment so möglichst dramatisch. unpassende ja und erstens so dramatisch dargestellt ist. So ist es nicht, aber es ist auch nicht immer so möglichst dumme Musik drunter gelegt oder so. <lacht> es ist eigentlich relativ naturell gelassen. Es ist relativ untypisch eigentlich für RTL 2, das macht's alles für mich aus. Und dann haben die beiden eben auch Gespräche, wie zum Beispiel, dann erklärt ihm einmal Thorsten Legert, was ist eigentlich das eigentlich Kasala heißt <lacht> nochmal. Woher kommt das? Was für eine Sprache ist das?
2: Kasala ist so wie in der Bundesliga, aber Kasala, Kasala weißt du hier. Und was, was bedeutet das? Motivation, Power, Pushen, Kasala. Es gibt da in, auch so. In welche Sprache? Was? Ja, in Deutsch, Deutsch ist das nicht. Ja, natürlich Kasala Deutsch, das Ruhrpott. Kasala sagt der Ruhrpott der Kasala. Das sagt man wozu? Ja, weiß ich nicht so. Weißt du, ey Kasala. Weißt du, so als wenn man weiß, was tut, weißt du, man bereitet sich vor auf etwas. Das ist das. So motivationsmäßig. Das bin ich. Thorsten Legert-Kasala. So, also, heißt du so? Ich heiße nicht so. Komm, ich reiche gleich den Pimmel ab. Da. Komm jetzt da. <lacht> Digga, komm.
0: Also erstens gibt es diese Gespräche, aber zweitens gibt es dann auch zum Beispiel Gespräche, das fand ich echt besonders toll, wo die beiden dann äh, zusammensaßen am Lagerfeuer und dann eben darüber gesprochen haben, warum die so hart geworden sind oder warum die jetzt äh, diese harte Schale so haben. Mhm. Und dann hat, was wir von Thorsten ja glaube ich schon wussten, der hat es im, im Dschungelcamp schon erzählt, dass er irgendwie einen so einen gewalttätigen Vater hatte, der irgendwie auch daran besoffen war und so und halt die Kinder äh, geschlagen hat. Und da hat Conny gesagt, ja, bei mir war es das Gleiche. So habe ich auch mir äh, diese ganzen Kampfkünste. Der hat ja keine Karate und so. Und da hat man eben gemerkt, die sind da auch mhm. ziemlich ähnlich. Ja, man ist dem ein bisschen, bisschen näher gekommen. Das habe ich eigentlich nicht so erwartet eigentlich. Und dann gibt es aber auch Szenen, wo die zum Beispiel... Äh, weil der Thorsten will halt immer am Morgen immer Sport machen nochmal. Also sie laufen <lacht> den ganzen Tag durch die Wüste ja. er will aber trotzdem nochmal Sport machen. Da macht er so ein paar Liegestütz äh, und dann, <lacht> das kann ich mir nicht anders vorstellen, dass diese Szene irgendwie gestellt war. Aber dann kommt halt äh, Conny hin und <lacht> macht halt dasselbe. Bloß also er macht halt, er macht halt auf einem, er macht halt die die die, die Hand zur Faust und macht halt auf einem Arm diese ganzen Liegestütze, also mega oh schnell. Gott. Und der hat ihn so richtig an die Wand, äh an die Wand äh, Geli trainiert, geliegestützt Geli quasi eine göttliche Szene, wie die beiden da Sport machen. Und der, der Thorsten hat auch die ganze Zeit so die Meinung, dass er so ein bisschen aufpassen muss auf ihn, weil er eben älter ist, Anfang 60 oder so, der Conny Reimann, was ja dann gar nicht stimmt. Also der, der Conny kann einfach viel mehr. als Er, er ist viel stärker, viel kräftiger. <lacht> er muss immer quasi, wenn sie sich abseilen, irgendwo muss er immer vorangehen und sozusagen alles testen für ihn. Wie gesagt, ich glaube, es ist relativ wenig gestellt. Es hat ein schönes Ende am Ende der Folge. Ja, es ist einfach... Einfach toll. Also ich kann es nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen, wer auf so Survival-Sachen steht. Wer
1: hat schon mal einen Promi abgebrochen?
0: Ich habe bisher nur die Folge mit dem Wendler gesehen. So. Ich kann nicht, ich, ich weiß nicht, was... Ähm, oder
1: ist schon mal irgendwas Schlimmes passiert oder so?
0: Ich glaube nicht. Also beim Wendler war die Hauptproblematik, dass er die ganze Zeit, wie in der letzten Folge schon gesagt, dass er die ganzen Wasservorräte dazu gebracht hat, um sich selbst zu duschen. <lacht> immer so. Er hat sich selbst auch so mit Wasser übergossen. Er hat sich so die Haare gemacht und hat auch jeden Tag so die Klamotten gewechselt. Er hat mehr so Klamotten dabei gehabt oh als alles andere. Und das war halt bei Thorsten komplett anders. Der hatte halt nur das Nötigste dabei. Und das hat ihm dann auch gefallen. Also der Conny war dann richtig begeistert. Im Gegensatz <lacht> zu Wendler war er richtig begeistert <lacht> vom Thorsten am Ende. Ja, also schaut rein. In den nächsten zwei Wochen gibt es auch nochmal zwei Folgen. Erstens mit Joey Heindle mhm. durch das Yukon-Territorium in Kanada.
1: Okay, das wird auch interessant. Ja, ja.
0: ich bin ja kein Joey-Heindle-Fan, <lacht> aber ich werde trotzdem reinschauen. Wird bestimmt auch cool. Und äh, also ich habe letzte Woche schon gesagt, ich kann mir nicht erklären, wie das zustande kam, weil, die, weil der auch nicht zu den anderen beiden Promis passt. Mike Süßer.
1: Oh nein.
0: Das ist für mich die optimale Sendung. Mike Süßer aus mein Lokal, dein Lokal. Macht mit bei Connie Goes Wild. Es ist für mich the best of both worlds. Es ist unglaublich, <lacht> dass diese beiden Welten zusammentreffen. Ich werde auf jeden Fall live dazu twittern. Ich werde äh, vielleicht auch nochmal hier im Podcast, vielleicht ein extra Podcast, ja. Connie Goes Wild, der extra Podcast. Es muss irgendwas passieren dazu. Mike Süßer, auch nochmal durch Südafrika mit Conny Reimann. Mhm. Es wird perfekt. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Deswegen seid dabei und äh, überlebt in der Wildnis von Südafrika <lacht> mit mir und mit Conny Reimann.
2: Ich kann nicht den Sportstudio mit der Trinkungshose, hier spinnt. Bitte schön. Seid vernünftig, ja? Sonst kein Problem, aber ich kann heute nicht. Heute geht's nicht. Okay. Hassan, bitte. Lass ihn. Vernünftig. Ich brauche meine Hose. Ich brauche mein Trinken. Also dann okay. geh. Ich muss hier sein. Also gut, aber dann seid vernünftig, ja? Ihr könnt das alles machen, aber bitte nicht mir über die Hose. Das schaut furchtbar aus, wenn ich im Sportstudio mit so einer scheiß Hose ist. Das
0: <lacht> ja. aber Andi, ich würde sagen, dadurch, dass wir heute eh so ein bisschen so eine entspannte, improvisierte Hangout-Show machen, ja. machen wir jetzt auch noch ein bisschen das Trash-TV-Update der Woche. Was wollen wir zuerst machen? Sommerhaus oder zuerst promi bb Sommerhaus Sommerhaus, zuerst, ja. okay. Kann ich auch verstehen. Es, <lacht> es ist viel
1: passiert. <lacht> es ist
0: auch dreimal so gut. <lacht> ähm, ja, wir hatten, Menowin ist raus erstmal. Ja. Menowin ist raus. Freiwillig gegangen. Ja, und da ist erstmal die Frage, glauben wir das wirklich? Oder zumindest die Art und Weise, wie es passiert ist. Weil es ist für mich relativ unverständlich, wie er zuerst die Nominierung vonstatten gehen lässt, und dann erst bekannt gibt, dass er nicht mehr bleibt, und dann also. erst sagt, er geht jetzt raus. Also für mich schreit es danach, dass RTL gesagt hat: Okay, aber lass die erstmal sich gegenseitig nominieren, lass die erstmal sich gegenseitig aufbringen und dann sagt Bescheid, yeah. dass sie hier <lacht> doch drin bleiben, dass es doch Sabrina und hier äh, Graf Thomas äh, äh, drin bleiben äh, und dass Menowin dafür auszieht. Äh, hat das für dich auch, macht das Sinn, meine Theorie?
1: Ja. Yeah. Ich, also kann ich mir gut vorstellen, dass RTL <lacht> da dachte, wir brauchen noch ein bisschen Drama. Also. Aber ich fand auch ähm, irgendwie so, wie Menowin dann seinen Auszug dargestellt hat, irgendwie komisch, weil es ja dann er hat ja dann im Prinzip so, ja, meine Frau, die also die Chennai, die möchte gehen ja. und weil sie ihre Kinder vermisst. So, es, Also ich mag ihn ja sowieso nicht. Ich finde überhaupt, wie er seine Frau behandelt, absolut scheiße und daneben kann auch nicht verstehen, wie die immer noch mit dem und die jetzt heiraten will, also absolut unverständlich und fand das dann ein bisschen merkwürdig, wie er das dann so dargestellt hat ja, meine Frau will jetzt gehen, deshalb gehen wir jetzt so. Dieses
2: Spiel hier drinnen, was ne? da auf dem Spielfeld passiert, das kannst du nur als Paar gewinnen und meine Frau hat selber eingesehen ich kann diese Spiele nicht gewinnen, weil ich kann in den extremen Situationen diesen Kampfgeist nicht entwickeln. Ich habe hier drinnen so viel gewonnen, aber ich will gehen, ich will zu meinen Kinder. und deswegen werden wir das Haus verlassen.
1: Ja. ja, alles ein bisschen merkwürdig. Auch wir den Antrag, man brauchen wir gar nicht drüber reden, zu einfach nur noch schlimm
0: was gibt es Besseres, oh. als dass Benjamin Boyce zu deinem äh, Zu deinem Heiratsantrag noch singt Ja und du Schief also. wie eh und je Kannst du, du mir besser so vorstellen Du dich
1: richtig eklig fühlst Seit Wochen da in diesem Camp Und irgendwie alles ätzend <lacht> Aber Hauptsache Und an deinem Auszug darfst du jetzt auch noch Erfahren, dass du diesen Mann heiraten darfst
2: Ja, deswegen wollte ich dich heute fragen Ob du meine Frau möchtest.
0: ja für mich war auch irgendwas irgendwas war da nicht richtig irgendwas haben wir nicht erfahren dadurch ich weiß auch nicht also es war ja diese Challenge nach der irgendwie Chennai und äh, hier Melowin schon gesagt haben dass irgendwas nicht stimmt oder dass irgendwie Chennai sich nicht, nicht aus sich nicht, rausgehen kann es ja, war ja nicht, dann irgendwie sich seine nicht
1: motivieren kann irgendwie oder keinen Ehrgeiz hat das war
0: für mich irgendwie auch vorgeschoben irgendwas ja, war da ja. so aber jetzt dadurch ist Sabrina weiter dabei. Yeah. Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten <lacht> das Beste, wenn Sabrina weiterhin im Haus bleibt. <lacht> ja. Weil das war ja der absolute also das war ja Wahnsinn. Die ist ja komplett <lacht> durchgerastet, also komplett ausgeflippt in dieser äh, Folge.
1: Am besten, ich muss mal kurz sagen, am besten fand ich die Szene, wo sie am Fenster steht <lacht> so und an die Fenster klopft und die Steffi <lacht> da liegt und halb stirbt und sie wie so ein Creep <lacht> an die Fenster klopft. Ja. Das ist meine absolute Lieblingsszene.
0: Ich habe getwittert uh, The Haunting of Sommerhaus ja, ja. und das hat auch gestimmt. Also es war wirklich, die ist ja wirklich komplett die ist ja nicht mehr ganz ist sauber.
1: Die die ist ja wirklich
0: nicht mehr. Auch diese Szene, wie sie äh, da auf äh, Roland so, los oder nicht losgeht, aber wie sie ihn das so bedrängt und sagt, du bist Willy du bist Willi, du bist Willi. <lacht> Was ist denn los? Ich hab's nicht...
1: <lacht> Mit dem Einhorn ja. in den Haaren. <lacht> und
0: dann auch, wie sie ernsthaft dann zu Steffi hingeht und ihr die ganze, also einen Vortrag hält, wie man sich und kleidet. Und der liegt da am Boden und hat ja.
1: Fieber oder keine Ahnung, was... <lacht>
0: Es war unreal. Was diese Frau abzieht? Ey, wieso war die nicht von Anfang an dabei? Wieso ja. war nicht hier Kardinal? Also hier Sarah oder wie? Nee, ich habe jetzt schon den Namen vergessen. Sandra äh, Kardinal, nee. Quentim. Quentim und äh, Kardinal. Jessica Kardinal. Wieso waren die dabei und wieso war nicht von Anfang an gleich hier Sabrina dabei? Das wäre ja noch mal geiler gewesen. Ja, also wie gesagt, Sabrina ist noch dabei und jetzt ist es ja eigentlich so, dass ist relativ ausgeglichen, ist wieder dadurch, dass Menowin und Schneider jetzt raus sind. Mm. Das heißt, ein Paar, das so im Team Willi war, ist jetzt raus. Das heißt, es könnte in es ist etwa... war
1: Willi auch so verzweifelt? dass Genau. Den...
0: Das glaube ich auch. Es war nicht so der Grund, dass, dass er so die Bezugsperson war. Das glaube ich auch ah, nicht.
1: Jetzt mal ganz kurz, sorry, aber wie die dann alle geheult haben, weil Menowin <lacht> geht. Ich dachte, ja. ey, also was ist da los? Was hat, der, was hat Menowin ihnen angeboten, okay, dass ja. sie heulen?
0: Wir sehen ja nicht alles, Das ist das spätestens klar, seitdem Wendler und Laura gesagt haben, dass die größten Bezugspersonen für sie im Haus Benjamin und, äh, und, Kate. und Kate waren, ja. was man überhaupt nicht gesehen hat. Man hat ja überhaupt nicht gesehen, dass die mal irgendwas miteinander gemacht ja. haben. Ganz im Gegenteil, die waren ja in unterschiedlichen Teams eigentlich, dadurch, dass Benjamin immer so bei Willi auch dabei ist. Das habe ich nicht verstanden, aber Melowin, anscheinend ist er sehr beliebt gewesen im Haus, bei mir nicht. Ich finde, er hat sich nicht gut verkauft da im Haus. Nee. Schön fand ich ganz in Ordnung, aber er hat auch wenig gemacht, die haben alles, alle Challenges weggeschossen, ja. haben immer versagt bei allem eigentlich, dann war er so mega aggressiv gegen Quentin, was auf der einen Seite natürlich irgendwie angebracht war, aber nicht ganz so heftig vielleicht, <lacht> wie er es tatsächlich gemacht hat. Ja, sind immer froh, dass wieder raus ist, aber unter eben froh, dass Sabrina noch dabei ist. Und jetzt kann es eben dazu kommen, wenn wir uns mal die Teams anschauen. Also auf der einen Seite natürlich Sabrina, der Graf, Thorsten, äh, nicht Thorsten, äh, Roland und Steffi, äh, die auf jeden Fall zusammengehören. Und auf der anderen Seite jo Willi. Ja. Wen hast du noch?
1: Ich, Johannes und Jelis. Genau,
0: also Willi, Johannes, der eher Johannes ist eher bei, bei Willi dabei. Willi. Und äh, dann noch
1: Elena und Mike. Die sind glaube ich
0: die sind glaube ich so der Wackelkandidat im Moment klar die sind schon beide sich Willi.
1: Auch, ja genau ich glaube die können sich da überzeugen lassen
0: bisher haben wir nämlich nicht so gesehen dass Elena und Mike so wirklich gegen die anderen beiden Paare sind also gegen Roland und Steffi hm.
1: die halten sich eigentlich relativ gut raus aus dem Ganzen
0: ja zumindest was wir so sehen yeah, also genau wir haben jetzt nicht so viel Konflikte gesehen wir haben gleich am Anfang im ersten Folge hatten wir diesen einen wo Steffi gleich irgendwie sagt wer will abspülen oder so dann hat sie ja, ja stimmt. dann gab es da so ein bisschen Stress aber Sonst hat man noch nicht gesehen, dass die so wirklich gegen die anderen sind eigentlich. Die waren gegen den Wendler. Ja. Aber ansonsten, Ich kann mir immer noch vorstellen, dass eben Elena und Mike am Ende gewinnen. Echt? Ja. Hm. Also ich glaube leider, dass es in der nächsten Folge dann eng wird für Roland und Steffi, weil ich glaube immer noch die Allianz eben zu groß ist gegen ihn. Und ich weiß nicht, ob sich Sabrina wirklich dazu durchringen kann, nochmal Willi zu nominieren. Sie hat ihn ja nominiert mhm. im Endeffekt. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, weil sie hat ja eigentlich gesagt in der Nominierung, dass sie, dass sie ihn den nicht, Mann ja, genau. ausgeredet hat, ja. ihn zu nominieren und dann hat sie ihn doch nominiert. Keine Ahnung, vielleicht hat sie sich umentschieden, weiß ich nicht. Ja, aber so viel dazu. Das Sommerhaus war wieder großartig in der mhm. Woche und wenn man im direkten Kontrast danach dann direkt weitergeschaut hat zu pommel bb <lacht> oh. dann war der... Unterschied schon relativ deutlich, oder?
1: Ja, also ich kann absolut nicht verstehen, wie Sat1 nach wie vielen Staff, also wie viel St Sechste oder so. Irgendwie sowas, ja. Nicht die Tipps der Zuschauer nimmt und diese scheiß Trennwand unten lässt oder einfach gleich einen Bereich macht. Das macht für mich absolut keinen Sinn. Es gab die Konfro zwischen Joey und ähm, Slatko, die ich übrigens. Und Ginger, die ich sehr unnötig fand, aber gut. Und hätte man die Trennwand unten gelassen, dann wäre das viel mehr eskaliert und es wäre viel witziger gewesen. Aber gut.
0: Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ich verstehe es auch nicht. Vor allem, wenn du, also, wenn du zwei Bereiche machst, dann müssen die wirklich voneinander komplett abgekapselt ja. sein, meiner Meinung nach. Es macht doch keinen Sinn, wenn du zwei Bereiche hast, aber die trotzdem noch sich nicht mal anstrengen müssen, miteinander zu so ja. kommunizieren. Die, die stehen halt einfach an der Wand und reden ganz normal, sehen sich halt nicht. Aber was ist denn da der, was ist da der, was ist da der Sinn dahinter, wenn du diese Wand hast? Ich verstehe es nicht. Ich werde nicht schlau daraus. Und ansonsten muss man auch sagen, es ist wieder das Gleiche. Wir haben dumme Spiele, die Ach. einfach nur lang sind, also viel zu lange und halt auch unspektakulär. Das ist einfach ein dummes Spiel, aber in sechs Meter Höhe. Das ist, ja. so die, die, das ist, glaube ich, der einzige Gedanke, den die Redaktion hat bei diesen Spielen.
1: Das mit dem Einparken war auch so richtig unnötig. So, komm, wir setzen, wir nehmen jetzt das Klischee, Frauen ja. können nicht Auto fahren und machen das.
0: Ich weiß auch nicht. Es ist Promille BB hat so viel Potenzial eigentlich, weil es eigentlich von allen Reality-Formaten das ist, wo du am meisten ausprobieren kannst, am meisten machen kannst. Du kannst es gibt ja auch so Sachen wie Geheimkandidaten oder irgendwie mit Kandidaten, die einen Geheimauftrag haben oder irgendwie hm. sich untereinander Teams bilden müssen oder so. Du könntest alle in ein Haus stecken. Es kann trotzdem Teams geben. Das ist auch möglich. Du könntest so viel machen und im Endeffekt ist es seit Jahren dasselbe. Dann aber auch sind einige Kandidaten dabei, wo ich sagen muss, ich, die Geschichte ist seit Jahren auserzählt. Wenn ich an Joey denke, ja, da sind wir, schon. Sind wir <lacht> glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Ja. Du bist noch von Joe überzeugt, du bist noch.
1: Ja, ich bin jetzt kein, kein Fan, aber ich glaube, er ist schon jetzt nicht so auf der Höhe und dass es schon seine Art ist, so zu sein und finde es dann auch, also eben diese Diskussion da mit Ginger und Slutko, von wegen, er sagt nicht Hallo und dass er, dass ihn das dann so trifft irgendwie, dass die so gegen ihn sind. Ich glaube, das nehme ich ihm sogar ab. Es nervt mich noch nicht, aber ich kann nachvollziehen wenn man meint, dass er ein bisschen fake ist.
0: Ja, für mich ist es auch gar nicht so die Frage, ob es fake ist oder nicht. Für mich ist es einfach langweilig, weil es in dem ja, Reality-Format dasselbe, Format dasselbe ja, war. Ja. Er war im Dschungel natürlich, er war bei DSDS, er war bei hier bei ProSieben, Global Gladiators, war der da auch dabei. Stimmt. Es ist immer dasselbe, aber es ist ja immer noch anscheinend erfolgreich. Er wurde gleich am ersten Tag, glaube ich, dann rüber, rübergewählt, oder? Oder am zweiten Tag irgendwie wurde er dann ja, von den irgendwie. Zuschauern rübergewählt. Ja, also auf der einen Seite hat man für mich einen komplett auserzählten Kandidaten, um den sich aber 90 Prozent der Sendung irgendwie dreht. Also Joey hat am meisten zu tun. Dann habe hab ich auch ein Problem mit Slutko, ganz ehrlich, weil...
1: Ja, ich auch mittlerweile schon.
0: Was heißt mittlerweile? Also
1: ich fand es ich am Anfang ganz cool, dass er da so reingeht und so tut, als würde es ihn nicht jucken, irgendwie da zu sein und er das so ein bisschen cool nimmt. Aber ähm, jetzt... Er hat ja dann immer so so getan, so von wegen er beschützt den Joey. Er steht voll hinter ihm. Es war ja dann so eine Vater-Sohn-Beziehung schon fast. Er hat ihn ja so unterstützt und seine Rasiertipps da gegeben. Und dann geht er rüber und wird so total asozial irgendwie. Dieses, Also wie kann man denn so drauf rumreiten, dass jemand in der Früh nicht Hallo sagt? Oder wie geht es dir denn, dass man das so hochstachelt irgendwie? Ich fand das so unnötig und das hat ihn so unsympathisch gemacht, meiner Meinung nach, dass er da so in den Rücken fällt irgendwie wegen so einer unnötigen Sache.
0: Also für mich war das zum Teil auch von Ginger und Slatko ironisch gemeint. Ich glaube, Echt? das hat eins tatsächlich ein bisschen überhöht dargestellt. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube
1: nicht, dass Ginger sowas wie Ironie versteht, ehrlich <lacht> gesagt. Ich glaube, die Sie nimmt es ernst.
0: Ich weiß nicht, für mich hat es auch nicht so wirklich Sinn ergeben. Und vor allem von Slatko, der die ganze Zeit so ein bisschen ironisch ist und auch gegenüber von Eva zum Beispiel immer so ein bisschen gestachelt hat. Und ich glaube, das war nichts anderes als das. Ich glaube, das ist gar nicht so ein großes Ding, ehrlich gesagt, im Haus oder auf dem Campingplatz. Also, Slatko ist für mich einfach nicht so wirklich unterhaltsam, weil es ja, von Anfang an klar ist, er ist wie eine Kohle drin. Und wenn du Leuten so viel Geld dafür zahlst, dass sie da reingehen und von Anfang an den so als großen Star darstellst und der dann einfach eigentlich keinen Bock hat auf diese ganze Sache, das ist sehr schwierig für mich. bin ich begeistert davon, dass Slutko da dabei ist und dass er vielleicht am Ende sogar gewinnt wird, was ja nicht unwahrscheinlich mhm. ist. Ja, ich glaube, viel brauchen wir gar nicht mehr zu sagen. Wer ist denn bisher einer, den du magst, den du vielleicht nicht, wo du vielleicht nicht erwartet hättest oder andersrum, den du gemocht hast und nicht mehr magst? Jürgen Trovato vielleicht.
1: Nee, den macht ich von Anfang an nicht. Wirklich? Ja, nee. Janine und Tobi regen mich auf, weil die einfach fake sind. <lacht> ja. Theresia ist irgendwie auch un uninteressant, seitdem sie Und Vor ist. allem geistig Herbert, gestört. Ja, Herbert <lacht> macht auch nicht wirklich was. Also Chris finde ich gut, weil er Konfru gibt, aber ja. ich finde ihn auch total asozial.
0: Warum? Ich verstehe das nicht. Ja, was hat er denn also, gemacht?
1: Der übertreibt immer. Also, Wobei? Ja. Mit dem Einkaufen auch so, ja, ihr könnt es alle nicht, ihr seid alle scheiße. Und dann geht er ja. rein und bringt ungefähr nichts auf die Reihe, bis auf ein paar Nudeln da. Und Nudeln,
0: Nudeln, Nudeln. Ketchup, Trauben, Nudeln. toll. Und die
1: Trauben wurden dann auch noch abgezogen. Und dudeln. Ja, also ich glaube am meisten, Eva finde ich auch langweilig.
0: Eva finde ich gut.
1: Almklausi finde ich irgendwie witzig.
0: <lacht> Almklausi. Das ist immer der geilste Moment, <lacht> ja. wenn Big Brother Almklausi sagt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ähm... Ich hatte ja so gar keine Erwartungen an Lilo irgendwie. Und ich finde, die hat sie übertroffen, weil sie dann schon manchmal so Sprüche raushaut, die ich ganz witzig finde. Ähm, also vielleicht ist das gerade so der Charakter, den ich mag. Aber eigentlich finde ich alle langweilig.
0: Also ich finde auch Lilo eine positive Überraschung. Aber habe ich ja schon in der letzten Woche angekündigt, dass sie mein Favorit ist. Aber von Unterhaltungssicht her ganz klar für mich Chris und Eva <lacht> Die einzigen beiden, die so ein bisschen dafür sorgen, dass so ein bisschen Konflikt entsteht und, äh, ja. und Chris finde ich auch hat in den meisten Fällen absolut recht. Genauso wie Eva übrigens mit Lilo. Also sorry, und genau und Eva auch bei äh, dem Liebespaar in Anführungsstrichen. Ja. Dass die Aber ihre Begründung
1: finde ich halt unnötig. Naja. Ja, ich kann nicht kacken, deshalb wählt mich jetzt rüber. Ja, also, aber, Entschuldigung, aber da gibt es auch andere, ja, die bestimmt andere Beschwerden haben.
0: Ja, aber sie hat halt nun mal diese Beschwerden und sie war halt noch nicht drüber. Sie ist seit einer Woche da jetzt drin, im offenen Bereich. Und das ist halt nun mal schwer. Also wieso soll man das nicht sagen? Die anderen denken sich bestimmt auch. Almklausi und so weiter. Die wollen doch auch, <lacht> auch alle rüber. Also ich verstehe es nicht ganz. Aber gut, lass es gut sein. Promi BB wird im der nächsten Woche noch zum Thema, wenn ich mit einem sehr fachkundigen Gast darüber sprechen werde. Wollen wir das schon ankündigen, wer in der nächsten Woche da sein wird? Oder ist es.
1: Ich glaube, ich würde es als Überraschung lassen.
0: Okay, dann wird es eine Überraschung. Wir können uns auf jeden Fall auf eine schöne Trash-Sendung in der nächsten ja. Woche freuen. Zu Der Bachelorette, zu Promi BB, vielleicht ein bisschen Sommerhaus. Das wird ganz, ganz toll. Aber apropos Trash. <lacht> <lacht> Jetzt ist ja fast schon wieder der Trash-Sommer eigentlich vorbei. Bei, oder wir, wir haben schon noch ein paar Wochen Sommerhaus, wir haben auch noch eine Woche Pombi BB und mhm. Bachelorette geht auch noch ein bisschen, aber oh danach sieht es dann erstmal wieder nach weniger aus, ähm, das Dschungelcamp erst wieder im Januar und bis dahin ja. gibt es nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt <lacht> Love Island auf der einen ja. Seite, wo ich vielleicht in diesem Jahr ein bisschen reinschauen werde, weil oh, da werd das safe viele Kandidaten <lacht> für andere Formate gescoutet werden müssen. Ja. Aber Bachelor in Paradise geht weiter und ja. da sind jetzt die ersten zehn Kandidatinnen und Kandidaten bekannt. So und als erstes eine Kandidatin, die äh, schon wieder dabei ist. Sie war Karina beim Bachelor Spack. genau. Karina Spack. Äh, sie war beim Bachelor 2018 mit Daniel Fölz. Ja. War dann Bachelor in Paradise. Bachelor in Paradise hat niemanden gefunden und ist, ist jetzt, jetzt wieder, wieder bei Bachelor in Paradise. Was sagen wir dazu?
1: Ja, ähm, irgendwoher muss das Geld da <lacht> kommen, oder? Ich bezweifle, dass wenn es beim ersten Mal klappt, dass das dann beim zweiten Mal klappt, beziehungsweise beim Bachelor hat es ja auch nicht geklappt. Vielleicht muss ich mir dann überlegen, ob das Format für mich das Richtige ist. Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Ob
0: du vielleicht überhaupt jemanden suchst, das ist vielleicht erstmal die Frage. Karina vielleicht mal einen anderen Weg versuchen, als vielleicht im Fernsehen <lacht> ja, jemanden zu finden, suchen. Äh, weiß ich nicht, ob das so die optimale Variante ist. Die nächste Kandidatin, bei der man auch schon dachte, dass sie irgendwo mal dabei sein wird, Jade Übach.
1: Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer das ist.
0: Doch, klar, diese aufgepumpte, mit den Lippen. Äh, die auch ähm, War die, die auch beim Daniel? Nee, bei Andre war die dabei.
1: Ach, dieses Jahr? Ja, Jade. Ja, ich habe die Staffel du? aber null angeguckt. weil ich Null? Ja, weil ich den Typ so lang, langweilig fand. Ich will es wiedersehen angeguckt. Also oh. die
0: andere war, finde der interessanteste Bachelor seit Jahren. Naja, bei ihr dachte man eben auch schon, Jade, also diejenigen, die sie kennen, wissen es warum. Die ist so mehr oder weniger in die Friendzone geraten. Ah
1: doch, war das die mit den vielen Tattoos?
0: Die hatte Die, die dann hatte
1: nur Tattoos gelabert haben. oder Friseurin waren. Ja, ja, nur ja, ja. okay, doch. Hm.
0: Genau, Jade ist dabei. Die nächste aus der diesjährigen Staffel Bachelor. Ähm, Ernestine Palmert.
1: Ja, ist dabei. also ich freue mich ja ein bisschen auf die, weil die ja nicht zu so dem klassischen Körperbild entspricht, aber andererseits denke ich mir so, sie war bei der Staffel, also von dem, was ich mitbekommen habe, sehr schüchtern und zurückhaltend und war auch sehr unsicher, was ihren Körper betrifft und kann deshalb nicht so ganz nachvollziehen, warum sie sich wieder in diese Position begibt, wo es ja nur um dieses Äußerliche geht, aber ich weiß nicht, vielleicht hat sie in den letzten Monaten auch an Konfidenz zugelegt und ja, ich glaube auch, dass möchte sie jetzt halt hier Zuspruch, für was stehen. Zuspruch ja. auf Instagram wahrscheinlich
0: irgendwie bekommen hat. Ähm, ja, finde ich auch gut. Äh, die war mit Abstand die sympathischste Kandidatin, glaube ich, aller Zeiten. Ja. Also, äh, äh, das kann man, glaube ich, schon behaupten. Äh, ist eine gute Wahl, finde ich. Äh, ist aber auch die Frage, ob die da jemanden findet. Maike Emmons. <lacht> 2018 dabei. In der Staffel von Daniel Völz auch. Sie ist diejenige, habe ich mir aufgeschrieben, die in der ersten Nacht der Rosen eingeschlafen ist. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Aber ich, ich, ich habe sie gesehen in dem Einführungsvideo bei RTL. Die hat so einen Kölsch-Dialekt, ist relativ laut. Ich kenne die auf jeden Fall von der Erinnerung her. Aber so genau wusste ich es auch nicht mehr. Aber scheint auch eine relativ gute Wahl zu sein. Die wohl unbekannteste ist, oder die bei mir überhaupt nicht mehr präsent war, Nathalie Strommel die 2013 dabei war, hm. vor sechs Jahren, bei Jan Kralitschka, die auch da nur irgendwie zwei Folgen dabei war. Und das hat sie dann auch in dem Video bei äh, RTL.de gesagt, dass sie beim Schweizer Bachelor dabei war und da fast gewonnen hätte. Also die Bachelor erfahren.
1: Ja, genau. Ja. Die setzt auf das Format.
0: So, dann kommen wir zu den bekannten Männern. Und da ist der erste, der bekannt ist, Philipp Pavlovic, der... In der Staffel mit Nadine Klein dritter wurde. Ja. An die kann ich mir auch noch erinnern.
1: Also, das Bild hat mir auf jeden Fall was gesagt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie er.
0: Hat so einen Bart, so kurze wie Haare. Also ja. Ein bisschen Lukas Podolski-mäßig. So, und jetzt haben wir auch einen, über den wir schon vor ein paar Wochen gesprochen hatten, als wir die Bachelorette, da warst du, glaube ich, auch dabei, wo wir die Bachelorette, eine Vorschau gemacht haben für die Bachelorette. Ja. Nämlich Sebastian Manzler. <lacht> Ist jetzt wieder der, der, der. Influencer.
1: Der, was mit der Freundin hatte.
0: Genau, der den, äh, die Gerda rausgeschmissen hat, wegen einer Affäre mit der Freundin, mit der besten Freundin. Deswegen hat RTL gesagt, äh, den brauchen wir trotzdem. Und <lacht> hat sofort das nächste Format äh, geschifft. Sebastian Manzler ist jetzt dann dabei bei Bachelor in Paradise, obwohl er nur eine Folge ja. bei der Bachelor in diesem Jahr dabei war. Weiß ich nicht. Den die die kennen wir ja noch gar nicht. Nee. Wir wissen ja nichts zu dem. Ja, mal schauen. Dann auch ein Kandidat, über den wir schon gesprochen hatten in dieser Staffel, aber im Bezug auf Promi-BB, weil es hieß, dass Rafi Rachek zu Promi-BB mhm. zieht. Und jetzt ist er aber bei Bachelor in Paradise dabei. Ist auch okay. Ich, also ich habe den nicht mehr so im...
1: <lacht> doch, das war doch der, der... Letzte Staffel war das.
0: 2018? Bernadine. Genau,
1: der dann... Ähm, der war doch immer so eifersüchtig und so so besitzergreifend ja. ihr gegenüber und hat dann auch bei der Wiedersehenssendung richtig konfro gemacht. Also ich glaube, der, der hat schon Potenzial.
0: Okay. Ja, schauen wir mal. Raffi Rachek, auch der 2018. Hat auch so
1: richtig gruselige Augen.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> wir werden darauf achten. Und der dritte, der auch 2018 dabei war, es sind Philipp, Raffi und jetzt auch Sören Altmann, auch 2018 dabei, also so eine richtige... Wieder ähm,
1: die neuen roten Brüder. Das
0: habe ich mir auch gedacht. Ähm, auch bei Nadine dabei. Sören Altmann ist derjenige, der Nadine immer Mäuschen genannt hat.
1: Mm, sympathisch. Ja,
0: das ist die Sache, mit der er hier bekannt ist. Ähm, <lacht> Sören auch dabei. Also, ja. Ähm, also das Format ist natürlich trashig hoch 10 und äh, Ergibt auch nicht so wirklich Sinn, dass die da ja eigentlich jemanden finden müssen, sonst sind sie raus. Ja. Das ist halt, das ist ganz toll. ja. Äh, schauen ja, wir mal. Ja, aber
1: es haben sich schon Romanzen wie ähm, Domenico und Evelin ja, gefunden. Ja, eben.
0: Genau. Und, äh, es ist eigentlich nur Scouting für die nächste Sommerhausstaffel. Äh, ja. Welches Paar könnte dann da äh, direkt wieder einziehen? Ähm, mal gucken. Also da findet sich bestimmt jemand, ähm, auf den wir uns dann auch freuen können. Ähm, auf wen wir uns also auch freuen können, ist Paul Janke. Yay. <lacht> es war ja, der war ja in der letzten Staffel als normaler Kandidat dabei. Es war aber von Anfang an klar, dass er noch nie dass nee. er keinen findet. Warum? Also warum eigentlich? Waren die alle zu dumm für ihn? Oder, oder? <lacht> Aber er, ist jetzt auch nicht, ja, er hat
1: ja. jetzt auch nicht so die Anstalten gemacht.
0: Genau, er, er kam mehr oder weniger so als Coach. Ja. Und jetzt ist klar, er darf auch in dieser Staffel dabei sein als Coach, also so als Och, Barkeeper offiziell.
1: Yay. Ich freue mich. <lacht> darf
0: er an der, an der Bar rumstehen und einfach nur diese, so als, als Vaterfigur für die, ganzen, <lacht> äh, für die ganzen Menschen dann da sein. Das stelle ich mir auch interessant vor. So viel zu Bachelor in Paradise. Machen wir... Ich gehe mal hier so durch, was, was können wir noch ansprechen hier? Das fand ich noch ganz interessant, weil es eine neue Live-Show gibt bei ProSieben. Für den Herbst wurde eine Show angekündigt, die erinnert an eine Show, die es schon vor Jahren mal gab. sagte, das ProSieben-Auswärtsspiel war. Mm -mm. Das war mit Elton und äh, Parlina Roginski, die eine Live-Show irgendwo in Deutschland gemacht haben und da in so einem Haus von so einem Banktypen, also das gab danach Diskussion, weil der schon so reich war und dann nochmal Geld gewonnen hat. Ah, okay. Und da haben sie in dem Haus so mehrere Spiele gemacht, so live halt am Samstagabend und das war halt sehr improvisiert alles. Und jetzt will man das Ganze nochmal machen, weil man halt auch gesehen hat, okay, Live-Fernsehen funktioniert noch mit den 15 Minuten von Joko und Klaas und mhm. auch mit natürlich The Masked Singer. Und The Masked Singer ist ein gutes Stichwort, denn es ist klar, wer diese Show machen wird und zwar zum ersten Mal zusammen vor der Kamera Matthias Optenhöfel und Steven Gätjen. Oh Gott. Beide machen diese Show zusammen und sollen Spielführer sein und sollen in einem deutschen Wohnviertel sich aufhalten, wo dann zwei Familien. Einem
1: deutschen Wohnviertel?
0: Ja, im deutschen Wohnviertel, so stand es in der Pressemitteilung, wo zwei Familien dann gegeneinander antreten, live. Und das Ganze soll eben wieder relativ improvisiert sein, relativ Open-end, sage ich mal.
1: Werden die Familien auch spontan ausgewählt? Ich weiß
0: es nicht. Ich kann nur hoffen, dass man da eine bessere Wahl trifft als beim letzten Mal. Aber an sich fand ich das damals schon ein recht, ein recht mutiger Versuch eigentlich. Kann sein, dass es was wird. Kann auch nichts werden. Aber ich würde sagen, man ist wieder auf den Geschmack gekommen. Bei Prosim auf Live-Fernsehen und auch auf Matthias Oppenhövel und Steven Gatien. Man ist anscheinend komplett von der abgerückt, dass man auch Frauen als Moderatorin ja, haben kann. <lacht> ich,
1: ich dachte mir vorhin schon irgendwie. Ja. Naja.
0: Aber gut, es, es hat funktioniert bei äh, Joko Klaas gegen ProSieben mit Steven Gäthien und bei The Mask Singer sowieso. Mhm. Also macht für ProSieben auf jeden Fall Sinn. Ob es dann auch für uns Sinn macht, wird man sehen. Eine weitere Show, die angekündigt wurde, diesmal nicht bei ProSieben, sondern im ZDF, heißt Mein Lied für dich. Und da ist jetzt die Moderatorin bekannt. Und es ist niemand, den man jetzt so beim ZDF auf der mhm. Rechnung hätte, sondern Judith Williams, die Löwin. Sie ist ja Opernsängerin, glaube ich, ausgebildet und macht jetzt eben diese Gesangsshow. Es soll um Menschen gehen, die für eine besondere Person in ihrem Leben eine musikalische Überraschung gestalten wollen. Okay. Und äh, es gibt auch ähm, prominente Coaches und die haben es in sich. Äh, Sarah Connor ist dabei, Sascha. Johannes Oerding und Giovanni Zarella. Was? <lacht> ja. So die ersten
1: drei machen ja noch Sinn bei der <lacht> ja. <war>
0: <lacht> Und die Band, die dabei sein wird, ist auch äh, bekannt und die kennt man auch, äh, nämlich die Heavy Tones von Die mhm. total mhm. Ja, du bist dabei, oder? Bei,
1: ja, aber ich kann mir vorstellen, dass dich. es schnell langweilig werden kann irgendwie. Kann ich mal Ich auch weiß vorstellen. nicht, irgendwie. Ja. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Aber klingt
0: eher wie eine Rubrik bei äh, Fernsehen für alle, äh, finde ich. Mein Lied ja. das klingt eher so. Wie so ein Spiel. <lacht> ja. äh, mal gucken, ob wir da noch was draus machen. Und da will ich noch eine Sache sagen ähm, im Bereich der Serien, die ich schon in der letzten Woche eigentlich ansprechen wollte, aber dann haben wir auch keine Zeit mehr gehabt. Hast du mal American Crime Story gesehen? Die erste Staffel, da ging es ja um O.J. Simpson und in der zweiten Staffel um Gianni Versace. Hast du das mal gesehen?
1: Nee, aber ich hatte es letztens in meinen Empfehlungen drin, also vielleicht schaue ich es mir jetzt mal an.
0: Genau, es also gibt es bei Netflix, auch produziert von äh, Ryan Murphy und jetzt ist klar, worum es in der dritten Staffel gehen wird, nämlich, und die soll im, also erst im September 2020 kommen, aber es ist jetzt klar, worum es gehen wird, mhm. äh, und zwar um Impeachment American Crime Story, das heißt nach äh, O.J. Simpson und Gianni Versace ist jetzt Bill Clinton und Monika Lewinsky, darum mm. wird es jetzt gehen. Was cool ist, ist, dass Monica Lewinsky auch als Produzentin dabei sein wird. Ryan Murphy hat gesagt, es kann nur so gemacht werden, wenn diese Geschichte auch realistisch erzählt wird. Ja. Und dass Monika Lewinsky dabei ist, ist halt schon ein erster Schritt in diese Richtung. Und wie gesagt, im September 2020 soll es dann soweit sein, dass wir das auch dann sehen können wird bestimmt ganz sehenswert. Wird dann auch eben, was ich spannend finde, so in, in etwa zur Wahl kommen. Also, ah, äh, ja. das heißt, Impeachment ist ja jetzt aktuell in der Diskussion, ob man das einleiten sollte. Wenn man dann wirklich sieht, okay, so geht's oder so ging's, das hat ausgereicht, dass man damals für Bill Clinton das Impeachment eingeleitet hat,
1: mhm.
0: dann kann man sich schon fragen, warum das nicht für den aktuellen Präsidenten so durchgeführt wurde wie damals. Das war also Impeachment. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich bedanke mich bei dir fürs Einspringen. Ja. Hat dir gefallen, ja, hat mir hoffentlich. Gefallen. Sehr gut. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, das ist ja sowieso klar. Unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Aber auch sonstige Einsendungen nehmen wir gerne an.
2: Ihr könntet mir doch mal einen Brief schreiben. Einfach an.
0: Ein Hashtag Fernsehen für alle.
2: Das kommt an. Ja? Ihr könnt ja noch was dazu tun, ein Foto. Oder ihr malt was. Oder tut was Kleines mit rein, was selbst gebastelt ist. Hm? Und ich verspreche euch, ich lese ihn auch. Ja. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Und ihr könnt es nochmal mhm. abschalten. Hm.
0: Ganz genau. Und damit kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, danke, dass ich nochmal hier sein durfte. Ja, gerne.
0: <lacht> ich habe im letzten Mal ja schon gesagt... Äh, Du wirst jetzt in auf absehbare Zeit nicht mehr da sein. Ja. Das werde ich diesmal nicht sagen. Ich versuche noch mal <lacht> einspringen muss irgendwann. Ja, man wird dich bestimmt irgendwann noch mal wieder hier hören. Wie gesagt, wir haben schon in der nächsten Woche, mhm. zur nächsten Woche was gesagt. Da wird einiges passieren hier. Ein toller Gast ist da. Und das ist dann schon die vorletzte Folge der Staffel. Danach ist dann nur noch eine Folge, das Staffelfinale. Und dann ist erstmal Ende. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns eine Rezension da bei Apple Podcasts und eine 5 sterne bewertung Das hilft uns am meisten. Wir sagen Tschüss. Du bist jetzt erstmal wieder in Wartestellung auf, die nächste, ja. auf den nächsten Anruf von mir. <lacht> Bis dahin sagen wir Tschüss. Ciao. Eine schöne Woche und jetzt abschalten.